0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Продолжаем идти по стопам наиболее интересных событий внутри и вокруг Восточной Европы. И сегодня на нашей повестке как никогда тем поговорим о Мюнхенской конференции по безопасности, годовщине начала войны в Украине и. Тем сюжетом, которые сопутствуют этой дате, пресс конференция Александра Лукашенко для белорусских и зарубежных журналистов, визите главы МИД Венгрии в Минск и о некоторых других темах. В офисе Минского диалога Алисия Иванова, Денис Милинцов и я, Евгений Пригерман.
1: Действительно, вопросов очень много на этой неделе. Я предлагаю начать с Мюнхенской конференции по безопасности. Она, на самом деле, по крайней мере для меня, пришла довольно ожидаемо. То есть никаких э, сверхнеожиданных заявлений никто не сделал. Понятно, что российской делегации там не было, и главной темой была Украина. А, и как бы заявления западных стран все примерно э, вписываются в нарратив, который весь год продвигался, что демократия должна поддерживаться, в том числе с помощью оружия. Но вот какие вы можете выделить главные сюжеты, которые на этой конференции прозвучали?
0: Я, может быть, начну не с самой конференции, а с ежегодного доклада, который готовится к этой конференции, по-моему, где-то начиная с 2012 или 2013 года. Всегда за неделю до начала дискуссии в самом Мюнхене презентуется доклад. И иногда на протяжении вот этих последних лет доклад нес в себе какие-то интересные тезисы, идеи, где-то предложения. Вот мне, например, запомнилось несколько лет назад, когда доклад вышел с таким названием «Westlessness», то есть «Мир без Запада». И тогда это выглядело ну, как действительно такой интеллектуально-экспертно-критический подход к тому, что происходит в дискуссии на Западе о э, международных отношениях, о месте Запада в этих международных отношениях. Ну и также о тех предложениях, которые могут способствовать Западу и международные отношения сделать более безопасными и свое место тоже улучшить, не упустить какие-то лидерские позиции. Но вот, глядя на доклады этого года, складывается ровно противоположное. Мнение, по крайней мере, у меня оно сложилось, и это один из тех редких случаев, когда я открываю некий документ и имею установку прочитать его, что называется, от и до, но уже после ознакомления с Executive Summary, в общем-то, не видится никакого смысла его продолжать. Я здесь никоим образом не хочу как-то критиковать составителей этого доклада, кстати, тоже интересно. Что буквально за несколько дней до начала Мюнхенской конференции издание «Политиков» опубликовало очередную такую разгромную статью по поводу Мюнхенской конференции безопасности, где в том числе утверждается, что и доклад в свое время был придуман ну, как такой манипулятивный что ли, инструмент не столько самой Мюнхенской конференцией, как компанией McKinsey. Вроде бы как влияние этой компании на содержание всего, что делается Мюнхенской конференции по безопасности, огромное. Но здесь не будем вдаваться в детали, я просто немножко анонсировал эту публикацию, кому интересно, могут ознакомиться. В принципе, мы знаем, что, к сожалению, иногда журналисты такие проводят расследования, что там больше выдумок, чем реальности, может быть, и в этом случае именно так. Но что я хотел все же акцентировать, то что доклад этого года, он для меня выглядит, ну, как констатация какого-то... Вот было Westlassness, да, а здесь можно было бы сказать Intellectual То есть это просто, просто какой-то такой сверхупрощенный мейнстрим, который, ну, может быть приемлем в рамках избирательных кампаний. Мы ну, политики...
1: вот пошутили за кадром, что это выглядит, как будто написал искусственный интеллект.
0: Может быть, так и случилось. Я тогда заранее тоже прошу прощения. Может быть, через неделю нам объявят, что это был такой технико-интеллектуальный эксперимент. Но суть в том, что в докладе есть буквально, наверное, два основных тезиса. Первое это то, что в мире происходит столкновение демократий и автократий. Соответственно, демократии должны сделать все, вложиться в военку, в политические, дипломатические инструменты, чтобы победить. Второй тезис, что есть страны, которые, как говорят, сидят на заборе, вот меня, кстати, всегда раздражает само это утверждение, потому что сидеть на заборе, это вообще-то нужно иметь в виду, что у каждой стран есть свои интересы, если вам кажется, что кто-то сидит на заборе, то, конечно, у тех, кто занимает свою позицию нейтральную, там, суверенную и так далее, есть свои интересы и свои резоны занимать такую позицию, но да ладно. И, значит, вот эти страны занимают свою позицию, поэтому надо их убедить, что они не правы в этом. Ну и, может быть, не стоит всегда давить на них, а можно еще предложить им какие-то, что называется, плюшки. Да? Ну и вот к этому сводится дискурс. Если это так, и Денис, наверное, сейчас нам более подробно расскажет о том, что он услышал в выступлениях политических лидеров и экспертов, которые принимали участие в Мюнхенской конференции, но если основной документ, который призван задать такую интеллектуальную рамку э, дискуссии, вот сводится к таким примитивным тезисам, то, конечно, э, возвращаясь к идее о мы, я думаю, видим вот ее самое такое, что ни на есть выражение на практике.
2: Ну и тут обычно соотношение же какое? Доклад, он, э, как правило, более глубокий, он передает вот, смыслы э, тех дискуссий, которые... Происходит и на самой конференции, и в кулуаре. То есть он по определению доклад, он должен быть глубже. Я, ну и, и сейчас тоже так получилось. Вот то отсутствие интеллектуальности – это вот глубже, да, на самом деле, чем была сама конференция, а, потому то, что... значит,
0: на самом деле, да, все, на самом все, деле нормально, все нормально, да? Еще хуже <свят>
2: <свят> в самих выступлениях и вот по крайней мере из того, что я смотрел и читал, можно сделать вывод о том, что действительно конференция, к сожалению, выродилась в такое политическое мероприятие, где Набор лозунгов, он подменил собой уже какие-то критические дискуссии, продуцирование каких-то смыслов и так далее. Но вот если обобщить все сказанное на конференции, то можно ее свести к нескольким таким мыслям, не побоюсь этого слова. Во-первых, это что Россия находится в полной изоляции, и здесь же тезис практически вот в одном и том же выступлении, может быть, что те страны, которые Россию поддерживают, хотя, напомню, Россия находится в изоляции, их нужно как-то покарать, переубедить, вести против них санкции, ну и, соответственно, всячески содействовать тому, чтобы Россия уже в полнейшей изоляции оказалась. Ну и плюс во всех выступлениях сквозит, понимание того, что Россию можно победить, ее можно победить военным путем. И, соответственно, вот выступления государства мира стимулируются для того, чтобы оказывать еще большую военную помощь России. Ну и не обошлось нам тоже без курьезов. Например, министр иностранных дел Германии Анна-Лена, которая уже всем нам известна, она заявила о том, что всем было бы лучше, если бы Путин изменил свою политику на 360 градусов. Ну, это вот квинтэссенция того, что там происходило. Хотя сама по себе конференция задумывалась, опять же, как такая интеллектуальная, прорывная, которая должна задавать новые смыслы. И мне, кстати, посчастливилось там один раз присутствовать на этой конференции, как раз вот 10 лет, ровненько 10 лет назад, в 2013 году, в феврале, Продолжение yeah. И мне она тогда очень запомнилась именно вот своим интеллектуальным содержанием, потому что реально была дискуссия в том числе и на открытых таких больших панелях, там выступал и Янукович, который тогда еще был президентом Украины, и Алиев, и действительно были критические вопросы, и вполне интересно завязывалась дискуссия и на полях этих выступлений в открытой вот этой части, и тем более были очень интересные Дискуссии в закрытых э, панелях и э, в так называемых этих сайт-ивентах, когда можно было с отдельными э, такими звездами этой конференции пообщаться, позадавать им вопросы. Поэтому для меня сейчас такой очень яркий контраст, э, и на самом деле
0: вот, мысли после этого всего остаются грустные, зная, как, как это было раньше. Хотя я вот буквально в, в двух словах э, добавлю: что, конечно, и сегодня программа Мюнхенской конференции включает в себя огромное множество вот этих самых сайд-эвентов, и вот мне даже на некоторые из них были приглашения, и надо сказать, что эти сайд-эвенты и были настроены на то, чтобы все же поддерживать дискуссию, несмотря на то, что, скажем, там российских участников не было, а это уже по определению лишает э, саму конференцию большого пласта критической дискуссии, но все равно приятно, что целый ряд организаций, которые содействовали тому, чтобы такие мероприятия, пусть они в формате сайд-эвента проходили, все же настроены на дискуссию. И в этом плане, конечно, важно, чтобы какой-то диалог шел, но вот проблема, которую мы констатируем уже не первый год, это то, что даже изначально самые лучшие и качественные мероприятия, нацеленные на дискуссию, превращаются ну, в вот то, что в английском называется echo chambers, такие мероприятия, где все друг другу аплодируют и действительно это уже больше какое-то политическое собрание, нежели дискуссия интеллектуалов и экспертов. И вот мы в свое время в Минском диалоге гордились тем, что наш форум как раз-таки своей миссией имел, то, чтобы уйти от этой эко Но э, так складываются региональные расклады, что, как мы уже говорили в начале этого года, все живут настолько параллельных мирах, что уже даже на интеллектуальном уровне точек соприкосновения или пересечения практически не находится.
1: Ну, Женя, давай уже не будем вспоминать былые времена. Я хочу с вами поспорить немножко, потому что я прекрасно представляю, что... Люди, которые, например, организовывали или присутствовали на, или поддерживают идеи э, Мюнхенской конференции по безопасности, такой бы аргумент вам э, представили, что сейчас во время войны автократии и демократии, ну такой глобальной, да, по сути, для мира, сейчас не время для того, чтобы приглашать Россию с ней что-то обсуждать, это неэтично, по сути, э, Содержание Мюнхенской конференции по безопасности такое однородное, просто потому что сейчас ничего важнее нет, чем бороться против агрессивной России. И вот у меня как бы вопрос, как бы вы ответили на этот аргумент, и какие результаты могло бы принести то, если бы Россию пригласили на эту конференцию? Или, например, было больше интеллектуальных дискуссий? То есть вы реально считаете, что если бы организаторы конференции немножечко отступили от своей этической позиции и пригласили Россию, то реально можно было бы о чем то договориться?
0: Во-первых, нет никакой войны между демократиями и автократиями, это абсолютно выдуманная рамка, почему, мы, ее... это
1: так, почему
0: мы это и критикуем, что когда вы начинаете представлять и задавать какую-то аналитическую рамку, которая неадекватна реалиям существующим, то это не помогает, как правило, вам реалии изменить в соответствии с вашими задумками, дизайнами и так далее. Это просто еще больше затягивает вас в какую-то э, колею, которая обернется еще большей трагедии. Это первый момент. Второй момент. Действительно распространен этот аргумент, что ну, о чем с Россией разговаривать, если... У нас настолько там диаметрально противоположные. Кстати, то же самое говорят в России. Мы точно так же критикуем те мероприятия, которые в России зачастую проходят, где ну, уж точно нет никакого места для дискуссии. Но тогда просто стоит задаться вопросом, а для чего все эти площадки? Ну, то есть, понятно, если Мюнхенская конференция, как вот об этом напрямую или где-то намеками пишут те же журналисты политиков, служит лишь интересом каких-то групп, в том числе военно-промышленных, да, И если ну, продвигает то, их интересы... Ну, так это замечательным образом может служить украинским интересам так, что огромные деньги зарабатывают военно-промышленные группы. То есть, вот этот аргумент как раз таки многие выдвигают, в том числе издания «Политиков». То, наверное, конечно, можно логически объяснить все, что происходит, но все равно, что мы должны как-то с вами, э, так сказать, срывать маски и говорить о том, что тогда не надо прятаться за формат дискуссий и говорить о том, что мы тут что-то дискутируем, а лучше сразу признать, что вот это мы воюем таким образом с Россией. Хотя, по сути дела, конечно, так и происходит.
1: Ну, мне кажется, что никто это не скрывает то есть понятно что это не будет э, в докладе первой строчкой
0: но мы тогда и фиксируем
2: что вот еще одна конференция э, хорошая экспертная превратилась вот в съезд как там форум за демократию до да, который байден когда-то организовал
1: после такого же уже и говорить ни о чем Нет. другом не хочется но э, но, нужно. но нужно да поэтому давайте наверное перейдем к пресс-конференции Лукашенко с западными журналистами. Как раз вот там была такая повестка на Мюнхенской конференции, а какая повестка была у Лукашенко?
0: Ну, кстати, многие тоже скажут, что тезисы, которые звучали от Лукашенко, они, вот как мы критикуем Мюнхенскую конференцию, да, что она э, все дальше уводит нас от реалии. Многие, конечно же, скажут, приглашение Байдена посетить Минск, это тоже не, вообще не имеет ничего общего с реальностью, и какой-то параллельный мир. И, наверное, у этих людей будет своя правда, и никто тут друг другу ничего не докажет. Но я здесь просто обращаю внимание, что вот интересно, как бы далеко не уходило это противостояние, как бы далеко оно не затягивало Беларусь, из Минска продолжают звучать вот эти тезисы, хотя они уже обрамлены не только в миролюбивость, не только в аргументы Ката Леопольда, как это было между 15 2020 годом. Здесь параллельно звучат, я, можно сказать, агрессивные многие ремарки и все, что связано с военно-техническим сотрудничеством Беларуси и России в контексте противостояния, но все равно продолжают звучать и вот эти тезисы о том, что надо хоть как-то договариваться. Здесь вот Лукашенко... В своем стиле, в общем, пояснил, что он имеет в виду. Он сказал, что если будет ядерная война, Беларуси не станет. Но мне кажется, что даже и без ядерной войны здесь столько много вариантов, что при конвенциональной войне, если она, не дай бог, придет к нам... Тут нас тоже может не стать, по крайней мере, как независимого государства с какими-то бы ни было перспективами на будущее, не говоря уже о том, чтобы о рассуждениях о том, что Беларусь придет, тут демократия и вообще рай на земле. И это как бы ни звучало, как бы кому не нравилось риторическое оформление, это вот эти от Лукашенко или от кого бы то ни было. Это важно понимать, и это действительно некий драйвер для любого человека в Беларуси, который действительно думает о будущем этой страны, выстраивать свою позицию.
2: Да, там, ну и здесь, в отличие от Мюнхенской конференции, здесь понятно, это политические заявления, они должны были быть сделаны. И опять же, вот, подчеркну этот тезис, который Женя уже сказал, что кто-то должен посылать миролюбивые сигналы, и Лукашенко как раз эту площадку за собой сохраняет, и для внешнего наблюдателя, и как раз вот проводником этого внешнего наблюдателя были эти западные журналисты, должно стать очевидно, по крайней мере в Минске, наверное, это представляют таким образом, когда организуют подобные мероприятия, что должно стать очевидно, кто миротворец и откуда исходят миролюбивые заявления. Они исходят из Минска, и тут можно, конечно, шутить много по этой теме, насколько Минск может стать таким источником переговоров и местом переговоров, но давайте вспомним 14-15 годы. Тогда тоже много было шуточек накануне встречи на высшем уровне здесь в Минске и говорили о том, что Минск – это полностью зависимое зависимый актор международный, поэтому здесь ничего такого похожего быть не может. Ну, пожалуйста, мы увидели здесь Минский процесс, поэтому чем черт не шутит. И нужно было просто сделать такие заявления,
0: возможно, конечно, они ни во что и дальше не трансформируются, а может и трансформируются. Понятно, что много изменилось с того времени, и все подчеркивают, что Минск больше не воспринимается как... Тот, кто мог бы даже потенциально быть по-настоящему нейтральным актором и, соответственно, нейтральной площадкой. Тут я согласен с Денисом, что и накануне событий 2015 года было много похожих ремарок. И на самом-то деле и нюансов было огромное множество уже после 2015 года, когда Минск проводил здесь встречи, и мы все о них знаем. Вопрос в другом. Вопрос в том, что есть ли некая такая мейнстримная воля и желание переходить от боевых действий к переговорам или нет. Вот сегодня очевидно, что это его или нет. И как мы, кстати, в очередном выпуске «Точек наду», который на прошлой неделе был опубликован на нашем сайте, констатируем, очень много факторов, даже вот таких политэкономических, пока ну, уж точно не ведут в благоприятном направлении для переговоров. Но вот важно, что если и когда тенденции начнут меняться, а все же... Мне кажется, что не стоит запрограммировать себя на то, что совершенно линейное развитие будет всего того, что происходит на поле боя и, соответственно, выливается в перспективе переговоров. То есть какие-то окна возможности так или иначе будут приоткрываться. Так вот, когда они будут приоткрываться шире, то тогда и оснований искать возможности у всех будет больше. В том числе у тех, кто сегодня выступает в ну, совершенно таких истребиных позиций, как в России, так и на Западе, и так и в Украине. И вот когда это произойдет, и хочется, думать, что это произойдет как-то быстрее, чем, чем не быстрее, тогда и многие вещи, которые сегодня кажутся там, в том числе анекдотичными, странными, из параллельного мира, они могут пригодиться. Главное, как мы понимаем, в таких ситуациях, чтобы возможности были, а уж тот, кто ими сможет воспользоваться, как правило, находится.
1: Ну вот к слову о тех, кто хочет воспользоваться возможностями, давайте поговорим о наших венгерских братьях, которые поддерживают э, стремление Беларуси э, перейти к более каким-то мирным состояниям в регионе. 13 февраля, неделю назад, приезжал в Минск глава венгерского МИДа. Что вот мы можем на, на этот счет сказать, как это прокомментировать?
0: Почему же тогда просто глава венгерского МИДа? Тогда уже надо продолжать там на на брата, глава венгерского МИДа. Да? Ну, тут на самом деле
2: фактуры не так много, чтобы мы делали какие-то заявления сенсационные, но тем не менее самый главный вывод из этого визита, что канал коммуникации с Европейским Союзом, у Беларуси остается, несмотря на то, что страна находится под санкциями, несмотря на то, что европейские лидеры в европейских институтах постоянно говорят о том, что Беларусь полностью практически изолирована от Запада за свое соучастие России, но тем не менее, как мы видим, ситуация на самом деле не такая. В самом Европейском Союзе есть разное мнения и в том числе вот выражением того, что там есть разное мнение, разные позиции является то, что против Беларуси не был применен новый пакет санкций. Вот против России он был введен, против Беларуси он не введен, то есть дифференциация на уровне Брюсселя. И Опять же, что подчеркивает разность внутри самого Союза, она сохраняется. И вот этот вот зазор между тем, как относятся к России, как относятся к Беларуси, он тоже сохраняется.
0: Конечно, примечательный этот визит для многих тем, что это первый визит после августа 2020 года европейского чиновника такого уровня, физический визит в Беларусь. Потому что были, мы помним, разные телефонные разговоры в том числе с главами государств, с Макроном, с Меркель, у Александра Лукашенко. Но вот то, что он сюда приехал, Сиярта, конечно, это для тех, кто следит за всяким символизмом, протоколом и так далее – это событие. Также здесь вот я полностью согласен с Денисом, он подчеркивает, что внутри Европейского Союза есть разные подходы, в том числе к вопросу войны в Украине. Это важно подчеркивать, потому что несмотря на линию и Мюнхенской конференции, вот то, что мы увидели, только что обсудили, что вот, значит есть демократия, есть автократия, все остальное в этот черно-белый мир не вписывается, и вы либо за нас, либо против нас, а если вы там сидите, как опять же говорят, на заборе, значит мы вас будем просвещать, обучать, там еще что-то что-то с вами делать, чтобы вы заняли правильную сторону истории. А оказывается, что когда есть разные подходы, они не просто взяты с потолка или не просто из того, что вам нравится автократия, а не демократия. И это очень важно, что находятся политики, опять же, как бы мы ни относились к тому же Орбану, его правительству, их идеологии, это уже вопрос второй. Но в международных отношениях вот эта смелость, которую они на себя часто берут, она важна хотя бы для подчеркивания разнообразия, это, кстати, вот всегда да. единое в разнообразии. Это очень важно. Алиса тянет тут руку. у нас. Да,
1: тяну руку, потому что вот и Женя, и Денис, вы говорите, в Европе, в Европейском Союзе, да, все-таки вот мы видим, что есть и другие мнения, и другие позиции. Ну, а какие там есть другие позиции, кроме Венгрии?
0: Ну, я думаю, что особенно по мере того, как ситуация будет затягиваться на фронте, будут сопутствующие некрасивые вещи происходить и неприятности, да, то мы уж точно будем видеть гораздо больше таких разных мнений. И то, что голосование, мы часто не видим в публичном пространстве голосования, да, вокруг, в том числе, там, санкционных каких-то пакетов, но помимо того, что есть разные мнения, есть еще страны с разными интересами, именно конкретно вот к этому региону, да. И Некоторые страны предпочитают Особенно на волне вот такого Ну я не знаю как это сказать Мейнстримного единения да, Демократии против автократии Просто помолчать, потому что это не самая Для них важная и приоритетная Какая-то тема там, с точки зрения Обеспечения их экономических интересов А вот для Венгрии они понимают, что им терять И видят, что они теряют из-за этого И более того, они точно так же, как Беларусь Насколько я могу судить, чувствуют Вот эту приближенность конфликта к своим границам Поэтому они более грубо Громко и говорят. Но я думаю, что ну, неизбежно голоса, так или иначе, когда особенно чувствуют, что их за это сразу же кувалдой по голове не ударят, будут звучать. Ну, вот... Есть еще, я тут чуть-чуть добавлю, есть еще Германия, которая не
2: фрондирует так открыто, как Венгрия. Она, ну, поскольку она является, в общем, ядром Европейского Союза, но тем не менее ее позиция. Ее политика, в том числе по отношению к Беларуси, она является гораздо более прагматичной, чем многих государств-членов Европейского Союза, которые выступают за ужесточение отношений, ужесточение санкций к Беларуси, там, как, например, страны Балтии. Есть еще группа стран, которым белорусская тема, да и украинская тема не особо интересная. Это вот Южная Европа юго-западная, если можно так сказать, Европа, поэтому они по каким-то вопросам занимают такую пози... пассивную позицию, но Европейский Союз, он довольно сложно устроен, и там всегда страны так или иначе играют в эту игру «ты мне, я тебе», когда какой-то вопрос, интересующий одну страну, если его поддерживает другая страна, которая этот вопрос, может, и не интересует, то эта первая страна всегда поддержит, либо почти всегда поддержит ту страну, которая поддержала ее тогда, когда это было нужно. И вот сейчас, допустим, Испания, Португалия, они поддерживают какую-то позицию хардлайнеров, но придет, поменяется немножко ситуация и совсем займет заиграет другими чертами, поскольку для этих стран, как я уже сказал, там Италия, та же самая, Испания, Португалия, для них тематика Восточной Европы, даже хотя сейчас конфликт такого уровня интенсивности, не настолько актуален. Поэтому их позиция может в любой момент поменяться.
0: Хотя вот интересно, Денис упомянул Германию, что она более прагматичная, придерживается традиционно политики в отношении Восточной Европы и России здесь интересно будет понаблюдать, что дальше будет происходить с этой вот новой политикой цайт Кстати, на Мюнхенской конференции опять много об этом говорилось, и Годовщина у нас не только войны в Украине, но и этой новой политики «Zeitenwende». Пока не до конца все-таки мне, например, понятно, во что она будет воплощаться. Ты
1: переведешь это, Женя, или нет?
0: Это заявление Шольца через буквально несколько дней после начала войны о том, что во внешней политике, и политике безопасности Германии начинается вот этот «Zeitenwende», то есть поворотный пункт. Все, что было раньше – Остается в истории, сейчас мы переходим к чему-то новому. Пока сейчас не будем вдаваться в детали, но суммирой не очень, конечно, понятно, во что это выливается. И был знаменитый уже теперь, знаменитая статья самого Шольца Foreign Affairs, которая вышла в январском выпуске этого года. Там тоже, если внимательно почитать, еще больше вопросов возникает ко всему этому, чем ответов, но проводя мосик дискуссии о том, как принимаются решения в Евросоюзе, Германия сейчас активно выступает за то, чтобы ввести принцип, то есть уйти от, от этого принципа, когда одна единственная страна может заблокировать принятие какого-то решения и перейти к решению большинством. И я лично пока не вижу, чтобы это было возможно, исходя из таких жестких позиций многих стран, в том числе и той же Венгрии, да я думаю, и Польша, и многие малые страны, скажем, страны Балтии, тоже были бы не в восторге от такого решения, потому что ведь э, маятник может повернуться в другую сторону, и тогда уже их, что называется, не спросят. Но э, почему вот это важно? Потому что на фоне событий, связанных с войной в Украине, на фоне вот этой придуманной рамки борьбы демократии против автократии, конечно же ИЕС все больше вступает вот в этот новый период тестирования себя самого. И с одной стороны, понятен логический посыл этого аргумента Германии, что нужно перейти к решению вопросов в сфере внешней политики по принципу большинства, потому что иначе это будет дисфункциональный организм. Но при... вот... Да, 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 как-то как там, в речи как Гоголь писал, и тогда превратится любая власть... И в насмешище, или я вот сейчас забыл цитату из Тараса Бульба, но смысл такой, что мы действительно можем получить ситуацию, не функционирующего Европейского Союза Так что в перспективе нескольких лет это большое испытание для Единой Европы
1: Ладно, если мы уже начинаем приводить цитаты из Тараса Бульба, это значит нужно переходить к следующим вопросам, потому что у нас не так много времени, а вопрос еще три Давайте все-таки вернемся к ситуации на фронтах, и вот уже год войны прошел, 24 числа будет год. Денис, расскажи, пожалуйста, что из последнего произошло на фронтах, и вообще, в принципе, как ты кратко видишь итоги года войны?
2: Амбициозный, конечно, у тебя план <смех> на мой ответ. На самом деле я в двух словах тут, наверное, успею только начать, в том числе разговор о подведении итогов. Мы, наверное, продолжим в следующей передаче это делать. Пока о прошедшей неделе. Во-первых, Инициатива на всех направлениях оставалась в руках армии России, но при этом ВСУ предприняли ряд э, контратак, которые оказались не особо успешными. Обстановка на Харьковском и Сумском направлениях характеризуется усилением артобстрелов. Украина там продолжает круглосуточные фортификационные работы. На ряде участков ВСУ там отошли на 3 километра вглубь своей территории на подготовленные оппозиции. На Купянском направлении русские ведут довольно успешное наступление, но очень такими небольшими темпами, как, в общем, и все предыдущие недели до этого. Артемовское направление остается самым таким напряженным и там продолжают продвигаться ЧВК Вагнер на севере от города в основном и практически полностью уже перерезана дорога на Славянск, но там с этой стороны есть еще достаточное количество ракадных дорог, поэтому пока нельзя говорить о том, что город находится в окружении. Марьенко берется в клещи с северной и южной стороны. Здесь тоже идет продвижение России, но опять-таки медленное. Большой проблемой для России стал угледар. Здесь наступление захлебнулось в Фактически, и Россия проводит перегруппировку сил. Подводя черту под прошедшие недели, можно сказать, что линия фронта никаких значимых таких стратегических изменений не претерпела. Очевидно, что Россия готовится к масштабному наступлению, ну и ожидаются какие-то военно решения военно-политического руководства страны, и вот завтрашнее выступление Путина, видимо, здесь внесет какую-то ясность. Что касается в общем и целом итогов войны, то они, наверное, для всех очевидны. Для России, мне кажется, что здесь есть, конечно, какие-то продвижения у нее и оперативные успехи, но что касается стратегического уровня и тех задач, которые Россия перед собой ставила, начиная эту кампанию, они не выполнены и пока что даже не просматриваются перспективы, когда Россия может хоть какие-то задачи свои реализовать. Очевидно, что Россия сделала неправильные прогнозы во многих своих разведданных и каких-то таких построениях на основе этих разведданных, она ошиблась делая ставку на том, что Украина как государство, оно несостоявшееся, несостоятельное и Россия достигнет успехов быстрыми путем но здесь явная недооценка привела к тому, что Россия оказалась в очень нехорошем положении, как в военном смысле, так и в смысле своего международного имиджа, как такого сильного военного государства и здесь Россия, конечно, репатерирует очень сильно теряет и будет, видимо, терять.
1: Денис, ну вот ты сказал, что Россия наверняка готовит какое-то большое наступление. И у меня вот такой вопрос. Насколько в этом предположении есть именно анализ э, военной ситуации, а насколько в этом предположении есть просто символизм по датам. Потому что я сейчас вспоминаю, что каждый раз, когда в течение вот этого года э, были какие-то символические даты, которые как-то могли, э, не знаю, подтолкнуть Россию, что-то особенно военное сделать именно в эту дату, то поднималась всегда паника, да. И понятно, что год войны плюс э, выступление Путина 21 февраля поднимается такая паника из-за того, что даты тоже так совпадают. И вот, да. кстати, у нас в аудитории спрашивали, а почему западные страны призывают граждан своих покинуть Беларусь. То есть, ну вот спираль, да, начинает снова вот это развиваться, и вопрос как бы в том, насколько это имеет какие-то реальные основания, а не просто потому, что год прошел.
2: Ну вот эти выводы про готовящееся наступление, это выводы как раз-таки не привязаны к датам это из того что происходит на линии фронта и в, на прилегающих территориях скажем так то есть это и концентрация войск то есть это то что наблюдается концентрация в бронетехнике. Те мобилизованные российские граждане, которые прошли подготовку, они на фронт не поступили в полном составе. То есть видно, что они концентрируются вблизи фронта для того, чтобы осуществить какую-то операцию вот в ближайшее время. То есть это опять же итоги по наблюдениям того, что происходит mm -hmm. там в регионе. Вот. А что касается символизма дат, то здесь тоже нужно... Вероятно, чего-то ожидать, потому что, ну просто так скорее всего заседания Совета Федерации, там, российского парламента не переносятся. Опять же, символизм выступления Путина накануне годовщины войны он тоже очевиден. Полностью произнести какую-то выхолощенную речь ни о чем Но глава российского государства в такой ситуации тоже позволить себе не может То есть какие-то решения будут приняты Насколько они будут судьбоносными и носить такой стратегический замысел Но мы пока сказать, конечно, не можем Нужно дождаться завтрашней речи и потом уже
0: делать какие-то выводы Ну а что касается вот этих предупреждений или призывов со стороны Франции и Канады своим гражданам покинуть, в том числе территорию Беларуси и также Российскую Федерацию. Но, судя по всему, это связано с той информацией, которая появилась где-то две недели назад, о том, что она появилась от российских представителей, от российских спецслужб. И они тогда публично заявили, что в том числе американцы сейчас якобы готовят каких-то там диверсантов, которые потенциально могут работать на территории России, готовить теракты. И вот я думаю, что весь этот сюжет действительно начал ну, пугать, что ли, многие западные страны, в том числе Францию и Канаду. Есть, в принципе, такая как бы историческая что ли отсылка к тому, что в России происходят какие-то теракты. И публичном пространстве, часто это можно слышать от дипломатов, что вот якобы это такие методы традиционной работы самих российских спецслужб. И поэтому когда они слышат, что российские спецслужбы предупреждают о возможности работы западных диверсантов, ну вот повышается вот эта степень озадаченности возможными терактами, они, естественно, в общем-то, выполняют свою функцию защиты собственных граждан и пытаются их предупредить. То, что это Франция и Канада, ну просто, наверное, эти страны более, что ли, такие чувствительные, озадаченные. Мы видели и в предыдущем недели, месяц Франция» тоже вот наиболее так активно реагировала на всякие информационные поводы.
1: Высылала йод, свои йод высылала,
0: да, в том числе. Ну, с одной стороны, можно над этим посмеяться, а с другой стороны, вот я все же считаю, что э, как бы, лучше пусть будет смешно, но неплохо. Да? Лишним
1: не будет, конечно. Да, и,
0: и задача государств заботиться, еще раз подчеркну, о собственных гражданах. И поэтому все, что делается, вот оно должно быть на это направлено. Другой вопрос, что нам важно все же понимать вот этот контекст и тоже дополнительно самих себя не загонять в непонятную ловушки страха вот так я это сформулирую
1: ну и про страх давайте все-таки какие-то в общих чертах выскажем предположение о том что владимир путин завтра скажет
0: ну если, Страшного. если в общих чертах то я не знаю да самая общая черта ну вот мы начинали уже до записи передачи размышлять и ну, мы включили только кнопку к сожалению да, да забыли тогда на тот момент включить кнопку то есть, с одной стороны, я выскажу свое, по крайней мере, видение. С одной стороны, мне кажется, что какое-то, ну уж совсем такое ошеломляющее политическое заявление о том, что, скажем, меняется полностью весь ход ведения, ну вот как россияне это называют, специально военной операции, и страна полностью переводится на режим военного времени. Но мне кажется, это было бы... Ну, даже опасно, что ли, для российских властей с точки зрения внутренней безопасности. Но при этом также очевидно, что необходимо многие вещи все-таки переводить на военные рельсы, ну, с точки зрения логики самой России и если она собирается достигать каких-то качественных прорывов на поле боя. И в первую очередь это касается военно промышленного комплекса, поэтому я бы, наверное, ждал вот... Какого-то такого заявления, которое, с одной стороны, не должно напугать чрезмерно людей в самой России, чтобы не спровоцировать какие-то нервные реакции, в том числе внутриполитического характера, но при этом позволить действительно сделать более эффективной вот военно-промышленную машину и в том числе обеспечить бесперебойное, быстрое изготовление всех тех боеприпасов и вообще вооружений, ну, с которыми у России, судя по всему, действительно не так все хорошо.
2: Ну, если рассуждать о том, что Россия может сделать сейчас, то тут, наверное, несколько таких главных вопросов для нее. Получается, что вот в условиях такой поддержки Запада... Киеву и в условиях, когда война приобрела такой гибридный характер масштабный, то здесь Россия без тотальной мобилизации, без полной концентрации, централизации ресурса, усилий, она победить не может. Соответственно, нужно как-то повышать этот уровень централизации. Я с Женей согласен, что одномоментно для российского руководства было бы политически опасно вводить такие меры, потому что э, российское общество, оно привыкло к мирной жизни, оно такое довольно децентрализованное, несмотря на вот все эти мифы, либо стереотипы о России, которые транслируются как будто это такое авторитарное, полностью унифицированное, четко выполняющее приказы Путина государство. Но на самом деле это не так, Россия очень большая, э, она сложно устроена и вот эта вот сложность России многообразность, она как раз вот мешает вести эту операцию. Мы уже видели, что руководство операции, оно уже переводилось на один уровень централизации выше. Да, когда вот сначала ввели единое руководство операции, отдали Суровикину, потом переподчинили его уже Генеральному штабу, то есть, как обычно, и должна вестись война по всем правилам, то есть руководитель генштаба становится главнокомандующий. Но и этого оказалось мало, и, видимо, нужно дальше централизовывать Россию. То есть, возможно, речь идет о создании какого-то аналога, там, ставки командования, централизации большей экономики для того, чтобы перенаправлять более оперативно ресурс на нужды войны то есть то, что потребует бюджетных изменений и для чего нужен экстраординарный созыв парламента, да, то есть для подкрепления этих решений. То есть, скорее всего, это будет такой какой-то паллиативная мера, да? не полностью там тотальная мобилизация перевод страны на военные рельсы, но какой-то шаг в этом направлении, который должен повлечь за собой вот большую управляемость и переориентацию ресурсов на ведение войны. Возможно, закрытие границ, для того, чтобы избежать и бегства капитала, и бегства потенциальных мобилизованных граждан. Ну, мне кажется, скорее всего, вот
0: мы что-то такое услышим. Ну, уже завтра узнаем, насколько эти прогнозы вообще близки к реальности. Целый ряд тем, как я и анонсировал, мы не успели затронуть, не поговорили о белорусско-польских делах и ответных мерах, которые Минск принял буквально несколько дней назад, после того, как Польша закрыла один из гран-приходов, о чем мы в прошлый раз говорили, и не поговорили о белорусско-российских отношениях. Здесь был на прошлой неделе визит Александра Лукашенко в Москву, и этот сюжет мы обязательно еще будем детально обсуждать в последующих выпусках. Пока же, дорогие друзья, я ознаком... приглашаю вас ознакомиться с Свежим комментарием Александра Олесина на нашем сайте, который посвящен приоритетам военно-технического сотрудничества Беларуси и России. Там очень много технической информации, он, как иногда говорят, фопрос, то есть для тех, кто более профессионально следит за этой темой, но я думаю, что многим из вас это будет интересно. А прежде чем попрощаться с вами, хочу еще передать большое привет и поздравление нашему дорогому Антону Болточку, который сегодня отмечает день рождения. Антон, мы за тебя вот как раз стаканы чая с радостью поднимаем и самые лучшие пожелания тебе отправляем в те немножко отдаленные края, в которых ты сегодня находишься. Ну а с вами, дорогие друзья, услышимся через неделю.